0: Tu es. Wer kennt das nicht? Man sitzt am Familientisch und irgendwann beginnt ein Familienmitglied davon zu träumen, was er oder sie nicht alles im Leben machen wollten. Klavierspielen lernen, ein Jahr ins Ausland, eigentlich an einem anderen Beruf ausüben. In solchen Momenten habe ich eine Konversation mit meinem Herzen geführt. Es hat mich schon als Jugendliche gewarnt. Mach das niemals. Sag niemals, dass du etwas so gern machen hättest wollen. Tu es oder tu es eben nicht. Aber dann jammere nicht. Mein Herz hat ein Zitat meines größten Vorbilds verinnerlicht. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verwirklichen. Also habe ich den Mut gefasst und meinen damaligen Freund von meinem großen Traum erzählt. Die Antwort? Gelächter und die Drohung, dass er mich verlassen würde, wenn ich so lange weg bin. Also habe ich kurz darauf ihn verlassen. Bam. Sie meint es offenbar verdammt ernst. Das Verständnis meiner Freunde und Familie war meist mittelmäßig, aber das war okay für mich. Bis zum Schluss wollten mir manche nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Das, meine Lieben, war ein Auszug aus einer der Geschichten meines heutigen Gastes, nämlich der Astrid Holzinger. Hi Astrid.
1: Hi Luca, schön, dass ich da bin.
0: Ja, schön, dass du da, ja, schön, dass du gekommen bist. Ich habe es gerade schon angedeutet, das war, äh, ach so, ja, und erstmal herzlich willkommen zu inspirierend Anders, äh, liebe Leute. Ähm, das war ein Auszug aus deinem neuen Buch. Äh, der Name ist 12 aus 33, oder?
1: Ja, genau. Das ist ganz, ganz frisches Buch im November rausgekommen und auch mein Debüt, also <lacht> mein allererstes Buch mit äh, zwölf Kurzgeschichten.
0: Zwölf Kurzgeschichten, um was geht es da grob? Was können wir erwarten? Also
1: genau, es, es heißt zwölf aus 33, ähm, weil es zwölf Kurzgeschichten aus zwölf verschiedenen Ländern sind, aus meinen bisher 33 bereisten. Und ähm, ja, irgendwie habe ich immer so diesen Need verspürt, dieses Verlangen, dass ich unbedingt äh, Reisegeschichten schreiben möchte. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, die Leute schreiben Blogs und, und es gibt so viel ja, Blogs, wo, wo Leute drüber schreiben, was man nicht alles sehen muss und weiß ich nicht, so die zehn schönsten Plätze und so. Aber die wenigsten hm. schreiben so ganz witzige und persönliche Reisegeschichten und, und genau das soll das Buch sein. Es sind Kurzgeschichten über extrem witzige und persönliche Reisen von mir.
0: Die dir, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, die dir auch wirklich so passiert sind?
1: Genau, das ist 100% richtig, zumindest 100% richtig in meinem Kopf. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Geschichte, die wir gerade gehört haben, das ist tatsächlich die allererste Geschichte. Ähm, du hast mir ja das Buch vorab geschickt, damit ich es mir ja durchlesen kann. Und äh, kurz noch für alle da draußen, wenn euch interessiert, wie die Geschichte ausgeht, dann bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch den zweiten Teil und das Ende der Geschichte. Ich fand die Geschichte sehr cool, die erste, die ich durchgelesen habe und dachte mir auch, ja, das passt perfekt, also als Opener für den Podcast, das ist äh, genau das, ähm, was wir hier im Podcast auch haben wollen, so dieses, ähm, was wir jetzt ja schon gehört haben, so dieses, schieb deine Träume nicht auf, tu es oder tu es nicht, so, aber heul dann nicht rum, dass du es nicht gemacht hast, so. Hattest du schon immer den Mindset irgendwie oder kam der irgendwann bei so einem Familientreffen?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das Problem ist oder oder das Gute ist, dass ich so ein extremer Disney-Fan bin und das begleitet mich ja. irgendwie schon mein ganzes Leben. Und es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mal als Jugendliche das oft gedacht habe, also dass irgendwie am Familientisch oder im Bekanntenkreis sitzt und jammert, gerade so mit 30, 40 und man <lacht> sagt, und ich, ich hätte so gern Au Pair gemacht und ich hätte so gern das gemacht. Und ich hätte mir dann, ich bin da gesessen und haben mir gedacht, ja, aber wieso hast du es nicht gemacht? Wieso hast du es nicht zumindest probiert? Und, und das war immer was, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und bis jetzt habe ich auch das Gefühl, also mein ganzes Leben lang, habe ich immer genau, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich muss jetzt irgendwas machen, habe ich es dann auch tatsächlich gemacht, weil ich nicht mit 30 und nicht mit 40 und nicht mit 50 und schon gar nicht mit 60 sagen will, ich habe das und das verpasst und <lacht> hätte das machen wollen. Und, und dazu ist es aber leider nie gekommen. Und das hat mich eigentlich zu sehr, zu sehr tollen Sachen gebracht. Also von dem, dass ich studieren nach Graz gegangen bin bis hin, dass ich meine Masterarbeit auf Hawaii geschrieben habe, Eben bis wow. zu, dem, zu dem Punkt meiner Geschichte. Ich möchte jetzt gar nicht vorwegnehmen, was passiert. und ja, also wir, können ja ein
0: bisschen, wir können ein bisschen anteasern, Es geht auf jeden Fall auch um Disney am Ende. Genau. <lacht> ähm, ja, cool. Also du hast, du hast schon du hast auf jeden Fall schon früh gemerkt, ähm, so dieses, <lacht> ich, ich zitiere jetzt mal diesen Spruch, den man sich an die Wand tätowieren lassen, äh, den sich viele an die, Land, an die Wand tätowieren lassen. Also... Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. <lacht> Mach auf, ich finde
1: diese Wandtattoos wirklich, die qualmen mir gar nicht. Also sorry für alle, die zuhören und die selber Wandtattoos haben. Ich habe sogar, unfairerweise, ich habe ein Wandtattoo auf meinem Kasten gehabt, nämlich das, ähm, das Zitat, das du vorher gerade vorgelesen hast von Walt Disney. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Und ich habe selber eins kleben gehabt, wobei... Ja. Ich bin nicht so der Fan von Wandtattoos.
0: <lacht> aber das ist ja dann auch was. Das passt ja dann auch zu dir. Das ist jetzt nicht 0815 ähm, Love, live, love oder wie es immer heißt oder <lacht> lebe nicht, äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe ein Traum und so weiter. Aber und ich find, mal weg, was so schade ist, ja?
1: was so schade ist, die Leute haben diese Wandtattoos kleben, aber sie leben das nicht, was darauf steht. Oder sie ja. haben es nicht verinnerlicht. Ja. Es gibt so viele Leute, die Eben wie du sagst, Capetiem oder so und stressen <lacht> sich von einem Tag im anderen und leben eben nicht im Hier und Jetzt, was so wichtig ist. Und in meiner allerletzten Geschichte, kann man das auch nachlesen, da ist mir wirklich ein Moment gelungen, wo ich das Gefühl gehabt habe, in diesem Moment, das ist so ein wichtiger und den will ich nie vergessen. Und das habe ich mir auch in dem Moment sogar gedacht und habe bewusst in diesem Hier und Jetzt gelebt, da sind wir auf dem unerlaubterweise ähm, ein Hochhaus, wo, in dem ich gewohnt habe in Graz ähm, oben äh, mitten am Haus gestanden, wo man normalerweise nicht draufkommt und nicht drauf darf und haben uns also den Sonnenaufgang angeschaut nach einer Party und das war die letzte Party, bevor ich aus der WG ausgezogen bin, bevor ich nach Hawaii gegangen bin und ich habe gewusst wir werden halt in diesem Setting nicht mehr zusammenkommen und mhm. es ist so ein netter Abend ja. und es war, wirklich, es war so herrlich und so lustig und die Sonne ist aufgegangen und wir sind zusammen dort gesessen und es war wie im Film und ich finde, das ist so schön und es ist so wichtig, dass man genau solche Momente extrem schätzt und genießt und in dem Moment auch voll genießt und dann auch irgendwie in seiner Erinnerungsbox mitnimmt und, und nie ja. vergisst. Und das war dann auch so die Motivation, warum ich, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich wollte einfach eine Erinnerungskiste haben, ich möchte sie festhalten, ich möchte sie teilen mit anderen Leuten, ich möchte sie teilen mit meinen Kindern vielleicht einmal oder mit meiner Familie und sie einfach nicht vergessen.
0: Das ist starke Worte auch für alle da draußen, weil ich glaube, wir leben halt gerade in so einer Zeit, wo sich viele so ein Wandtattoo eben hinmachen, ne? aber dann halt jeden Tag dran vorbeilaufen. So. Ja. Und das ist halt dann, das, das ist dann schön, ne? die Gäste sehen das dann, aber man selber lebt es dann. Gar nicht vielleicht gar nicht
1: und hat dann Live Love, ja, das love drauf <lacht> <lacht> ja. Genau,
0: das, das, das äh, Verrückteste, was ich hier gesehen habe, war ähm, das Leben ist schön stand an der Wand mhm. ähm, und die Person hat sich immer beschwert über alles. Ja, aber die <lacht> ich sind, über, diese Leute über alles beschwert. ein Auftrag ich dachte, an dich nur, hey, das Leben ist doch schön, steht hier an deiner Wand, dass das Leben schön ist. <lacht> Warum beschäftige nicht denn die ganze Zeit über alles? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also die Leute muss man dann echt an der Nase nehmen, also Auftrag an alle da draußen, wenn jemand sein so Tattoo hat, dann lebt das auch. Und, dann, <lacht> und wenn du echt jemand so. anderen siehst, der sein so ein Tattoo hat, dann, dann sagt ihm das, dass er dann auch so sein soll und dass er das Leben genießen soll, weil ich finde, das ist das absolut Wichtigste, weil wir leben eh nur einmal und... Ja. Auch jetzt, auch jetzt, also gerade zu Corona-Zeiten und Lockdown, es gibt so viele Leute, die, die sind traurig und denken nur die ganze Zeit an die Sachen, die sie nicht machen können. Und ich, ich finde mal so viele Sachen, die ich gerade mache, die, <lacht> die ich halt jetzt mache ohne meine Freunde. Ich schreibe weiter Geschichten, ich schreibe wirklich, ich schreibe mittlerweile fast jeden, jeden zweiten Tag eine neue und übe das. Okay. Und ja, also... Man kann, man kann so viele andere tolle Sachen machen oder man fängt irgendein Hobby an, das man schon so lange aufgeschoben hat. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Nähmaschine gekriegt und, und will zum Nähen <lacht> üben, aber ich weiß eh gar nicht, wann ich das tun soll, weil ich so beschäftigt bin mit meinen Geschichten und ja, man soll Hier, auf jeden kann Fall ich dir immer übrigens, das Positive kann, kann sehen. Ich dir übrigens
0: jemanden, kann ich dir übrigens jemanden empfehlen aus dem Podcast, die Katharina Herzner, Hier, ja, die war auch schon mal da, die ist Nähprofi. Ich habe schon mal. angehört,
1: ja, klar. Ja, Ach, so klingt stimmt ja, Genau,
0: hast du schon angehört. Da kannst du mal eine Nähparty schmeißen in Österreich. Ja, wirklich. <lacht> ja, also, Leute, der Appell ist auf jeden Fall: hinterfragt eure Wandtattoos. Ja? Und mal nicht nur an die Wand, sondern lebt auch. <lacht> genau. Und nutzt die Zeit. Ich finde, ich find, du, du strahlst auch so eine Energie und so eine Positivität aus. Also, schon als wir telefoniert haben, bevor wir zu, uns zum Aufnehmen getroffen haben, man hat jetzt nicht angesehen, dass irgendwie gerade schon über ein Jahr Pandemie in den Knochen stecken. So. Yeah. Also du, du hast so diesen, diesen positiven Vibe, so dieses Optimistische oder dieses, nicht unbedingt optimistisch, aber vielleicht eher so dieses ähm, Dinge positiv sehen. Nicht, nicht sagen, dass Corona gut ist oder, oder irgendwas, aber einfach zu sagen, it is what it is und ich kann es nicht ändern. So, ich halte genau. mich an die Vorschriften und es ist, was es ist und ich mache halt jetzt daheim was. so Wenn ich mit mir und meinen Freunden mich nicht treffen kann, dann mache ich halt was alleine. Dann schreibe ich halt was, ja, dann kaufe ich mir eine Nähmaschine. Ja,
1: genau. Es gibt Dinge, die du ändern kannst. Den Lockdown, den kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, wie ich meine Zeit nutze und wie ich, wie genau, ich meine Zeit verbringe. Genau, das meine ich. Genau, und das, genau. ja, das finde ich extrem wichtig. Und vielen Dank für das Kompliment. Kann ich nur zurückgeben. Also du weiß <lacht> das sicher mit mindestens gleich, gleich stark aus wie ich.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, okay, jetzt gehen wir aber mal zu dir, so, zu deinem Leben. Wenn jemand ein Buch rausbringt, über dem, in, in dem er über Reisegeschichten schreibt, dann muss die Person ja auch viel gereist sein. <lacht> wie... Warst du schon immer so jemand, der gern auf Reisen gegangen ist, vielleicht schon mit der Family oder wie kam es dazu? Wie bist du in der Welt rumgekommen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich bin tatsächlich schon <lacht> mit meinen Eltern äh, viel gereist, aber so diese wirklich ganz, ganz klassischen Familienreisen, also all inclusive, vielleicht kennt ja von euch, ich war, glaube ich, fünfmal Magic Life. Ich war äh, in Italien, <lacht> in äh, Jesolo, also in, in Cavallino mit, mit meiner Familie und das waren wunderschöne Urlaube und ich genieße sie und ich habe All-Inclusive-Clubs geliebt als Jugendliche und möchte das auch gar nicht <lacht> schlecht reden und habe auch damals schon so dieses Verlangen gehabt, also wirklich das Schönste vom ganzen Jahr war, in Urlaub fahren und am liebsten in ein neues Land und, und dann eben auch nicht nur in diesem Club sein und mit den anderen Jugendlichen und mit den anderen Kids rumhängen, sondern dann auch was erleben und Wasserfälle anschauen und am Bazar gehen und wie auch immer und durch verschiedenste Umstände habe ich dann nicht Psychologie studiert, wie ich eigentlich wollte, <lacht> sondern ähm, habe Geografie studiert und bin dann in meinem Studium das sehr viel mit Exkursionen und mit eben bewusst die Natur und die Landschaft und die Kultur anzuschauen. Sehr, also sehr viel damit zu tun hat, bin ich halt dann irgendwie in die Welt hinaus und war auch bei einer Geografieorganisation, die europaweit tätig ist. Und dank dieser coolen, lässigen äh, Organisation habe ich halt sehr, sehr viele Länder ganz günstig bereisen mhm. können und war auf Kongresse. Und zum Beispiel die ähm, Xenia, die auch schon in deinem Podcast war, die war auch ja. in dieser Organisation. Also ah. ich sehr vernetzt und, und ähm, ja... Man kennt dann auf einmal Leute aus ganz Europa. Ich war dann auch mal mit einer Freundin in Berlin und wir haben trotzdem bei jemandem aus dieser Geografieorganisation schlafen dürfen. Und der hat uns mhm. Berlin aus seiner Perspektive einfach gezeigt. Und das ist so cool. wertvoll und so toll. Und ich bin auch schon, äh, ich habe auch schon Solo-Reisen gemacht. Das war mir auch wichtig, mal zu erleben, wie das ist. Also ich war drei Wochen alleine in Japan. Hab, also ich bin allein hingeflogen, habe dort... Äh, Ungefähr die Hälfte der Zeit eine Freundin besucht und die andere Zeit bin ich allein herumgereist. Und das finde mhm. ich ist auch ein ganz spezieller und eigener Art, also es ist ganz eigene Art zu reisen und wirklich ja. empfehle ich jeden sehr, sehr stark, ist total, ist total schön und man beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich in der Geografieorganisation auch jemanden <lacht> kennengelernt habe, der auch so reiselustig ist wie ich. Also mein Freund und ich, wir lieben es, gemeinsam zu reisen. Und wir haben auch schon sehr, sehr viele Reisen gemeinsam am Buckel, haben mittlerweile auch ein Dachzelt und sind zum Beispiel jetzt im ah, September, wo das Reisen nicht so möglich war, trotzdem mit dem Dachzelt nach Frankreich für drei Wochen und es war so wunderschön und in der Natur und es war wirklich für drei Wochen das Gefühl, es gibt, es gibt keine Pandemie, es gibt nur uns zwei und die Natur und cool. ganz viele Wasserfälle und Berge.
0: <lacht> ja, Wasserfälle, du hast so ein Fable für Wasserfälle, kann das sein?
1: Ja, extrem. Also ich habe sogar <lacht> schon überlegt, ernsthaft und jetzt, wo ich es laut ausspreche, muss ich es dann tatsächlich tun wahrscheinlich. Es gibt ja viele Leute, die haben so Gipfeltagebücher oder Gipfelbücher, und ich habe sowieso also Re Reisen, ich, ich tracke immer, wo ich überall war und habe so eine eigene hm? Google Maps, wo ich jeden einzelnen Ort aufzeichne und teilweise sogar ein bisschen Notizen mache, damit ich es nicht vergesse. Aber ich bin schon sehr stark am Überlegen, ob ich das für Wasserfälle auch mache.
0: Auf jeden Fall, auf jeden so Fall. Hast du eine schon? Wasserfallkarte. Ja, Wasserfall ist ja, warum nicht? Wasserfall-Tagebuch. Ähm. Hast du schon die zwei großen gesehen? Also ich würde jetzt mal sagen, die zwei großen sind Niagara und hier Iguazu in Argentinien, Brasilien. Wieder, wieder
1: noch, wieder noch. Also ich habe nicht Victoriafälle, nichts gesehen. Ich war auf Hawaii und habe ich ja. unglaublich verliebt in Wasserfälle. Ich bin sogar unter welchen gestanden und habe in welchen gebadet. Und jetzt cool. in Frankreich war man beim höchsten Wasserfall Frankreichs und in Österreich habe ich auch schon einige besucht. Und äh, vor zwei Jahren war mal ein Balkan-Rundreise mit dem Dachzelt und da habe ich auch jeden Wasserfall, den ich gefunden habe, <lacht> haben wir stehen bleiben müssen. Also in Nordmazedonien, da gibt es echt einen coolen. Wasserfall-Hopping. Ja, genau, also <lacht> sozusagen.
0: Voll, ja, ich glaub, also, ähm, Die ziehen mich irgendwie an,
1: die faszinieren mich. Da könnte ich eine halbe Stunde davor stehen, ohne dass ich irgendwas sage. Und ich finde das auch so toll, wenn du vor einem Wasserfall stehst, und dann sprüht dich dieser Nebel das Wasser an und ja. es ist so laut und ja, es, es ist echt toll.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es ist jetzt fast, fast ein Jahr her, dass äh, wir in Iguazu waren an den Wasserfällen. Und ähm, die sind wirklich, also ich habe noch nie so große Wasserfälle gesehen. Ähm, und sie sind auch irgendwie geführt mit, mit den schönsten der Welt. Und du kannst dann wirklich oben, oben drauf stehen. Du also hast so eine Plattform über dem Wasserfall, wo das Wasser runterfällt. Und das ist wirklich, wow. Also das ist so unglaublich laut auch. Ähm, du musst wirklich schreien, um dich oben zu verstehen. Du bist komplett klitschnass danach, eben wegen diesem Sprühnebel, Sprühregen. Ähm, aber es ist auch so, du kannst dich da so verlieren da drin. Ähm, dass du da einfach eine halbe Stunde an diesem Geländer stehst und einfach runterschaust und das ja, also es ist, ich, ja, ich kann, deinen, ich kann deine Leidenschaft dafür verstehen, weil auch hier in Brasilien es gibt so viele Wasserfälle hier und so viel Natur, das kann sich kein Mensch jemals irgendwie anschauen, alles außer vielleicht du ähm, <lacht> Irgendwann ach, hoffentlich Irgendwann, ja ähm, und jeder Wasserfall ist so einzigartig und jeder Wasserfall ist ja auch immer mit irgendwie einer kleinen Wanderung wahrscheinlich hin verbunden, ähm, an so einem Fluss vielleicht entlang. Ja, und das ist, das ja, das ist einfach das Ganze drumherum um die Wasserfälle ist auch einfach immer, immer wunderbar, um die kleineren ja. Wasserfälle. Die großen ist meistens halt für Touris schon gut hergerichtet. Aber, Aber selbst bei den Großen,
1: nicht. ich bin mir sicher, da gibt es auch Punkte, wo eben nicht. Also, ja. ich kenne das von ich kenne das von Hawaii: Du hast da das Lookout, wo alle stehen. Da stehen halt dann alle mit ihren fetten Jeeps und Mustangs, die sie sich äh, ausgeborgt haben. Und du gehst nur. Ach, da fährt man mit dem Auto Schritte hin okay. und Und bist allein. <lacht> und
0: okay, okay.
1: Du findest dir immer, immer ein ruhiges Plätzchen. Also, das Gefühl das ja. habe ich. Ja, und das Schlimme ist ja, dass nicht nur die Natur so faszinierend ist für mich, sondern auch Kultur und Städte und Museen. Also wirklich, ich, am liebsten würde ich die ganze Welt aufsorgen.
0: <lacht> du warst, ähm, du hast deine Masterarbeit in Hawaii geschrieben, hast du gesagt, gell? Genau. Ähm, wie lange warst du dann in Hawaii insgesamt?
1: 123 Tage. <lacht>
0: 123? Da weiß aber jemand ganz genau Bescheid. <lacht>
1: ja, genau. Also... Ich war ungefähr vier Monate und äh, habe über einen Stadtteil von Honolulu geschrieben, also nicht über Vulkane und leider auch nicht über Wasserfälle. Ich habe Humangeografie im Master gemacht. Und ja, also das ist total faszinierend. Ja, du kennst das ja wahrscheinlich auch jetzt durch Brasilien, wie das ist so, alleine in einem anderen Land, in einer anderen Stadt zu sein. Und es ist nicht deine Muttersprache und die Leute haben eine andere Kultur und ja, es ist faszinierend. Es ist einerseits dieses Polynesische und, und ja, dieses Native Hawaiian, was ja zurückgedrängt wird und teilweise auch künstlich aufgezogen wird. Und das Amerikanische, das, was ich mir nicht gedacht hätte, dass das so präsent ist in Hawaii, dass du wirklich, ja, dass du davor kommst wie in einer amerikanischen Stadt, weil es hat dann ja. Downtown und es gibt total viele Geschäftsleute aus Amerika, die jammern, dass die Steuern so hoch sind, weil ich glaube, sie sind bei 10% oder so. Das ist eines der höchsten... Das ist ja eine Unverschämtheit. Amerika. Also,
0: Unverschämtheit. Aber ich weiß, was, also, ich kann es gut nachvollziehen. Das ist unglaublich spannend, finde ich, Ja, wenn man ja, in das so stimmt. einer neuen Kultur ankommt. Und ich kann deine Begeisterung dafür teilen, weil das ist. Ja, du kommst von daheim raus und du kennst es, wie es daheim ist. Und klar, wenn du jetzt schon viel auf der Welt unterwegs warst, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen besser vorbereitet auf so einen Kulturschock. Aber das Wort gibt es halt auch nicht umsonst, Kulturschock. Yeah. Weil vor allem, wenn du aus Deutschland, Österreich, so die sind, ja, sind sich ja sehr nahe auf kulturell, ähm, wirklich was ganz anderes siehst wie Hawaii oder Brasilien. Mhm. Ganz andere Mentalität, ganz andere Art zu leben. Ja, Ganz andere Lebensumstände auch. Es ist wirklich, jeder Tag ist ultra spannend, wenn man sich darauf einlässt. Man kann auch immer die negativen Seiten sehen, aber dann ist das wahrscheinlich nichts für einen. Dann wird man das wahrscheinlich auch nicht machen, wenn man immer nur rumnörgelt. Und jetzt habe ich hier schon wieder keinen Strom. Ist nervig, aber gehört halt dazu. Ja, oder hier kommt, ich kann das Wasser aus der Leitung nicht trinken. Was ist denn das? So, ja. Ah, das geht halt sogar so. auch,
1: habe. das geht. Aber ich habe die ja? Wurstsemmel sehr vermisst. Die <lacht> Überhaupt <Wurst> Brot <lacht> und ja, auch Hawaii. Also für alle, die mal nach Amerika fahren, es gibt Leberkäsersatz. Also ich weiß nicht, gibt es in Deutschland gibt's auch Leberkäse, oder? Das sagt sie ja eh auch.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich vermisse nämlich den Leberkäse hier.
1: Ich auch. Und das Schlimme ist, es gibt in Amerika in Dosen, das heißt Spam. Schau mal, ob du das findest im Supermarkt. s p a M. Das, das kenne ich aber ist Es cholesterinreich das... und es schmeckt wie Leberkäse. Das war meine Rettung. <lacht>
0: <lacht> äh, hier, hier, ich habe hier einen deutschen, deutschen Metzger gefunden, tatsächlich. Oh, Ein deutsch-österreich-schweizer Metzger gibt es hier. Der importiert die Sachen oder macht sie teilweise selber. Weil irgendwann finde ich, vermisst man das schon so. Man äh, vermisst nicht ich... alles, weil. Weil es gibt auch viele Dinge, die halt hier dann cooler sind, zum Beispiel das Obst ähm, oder, oder, yeah. oder Fisch zum Beispiel, wo du denkst halt wow, das schmeckt ja wirklich viel besser als bei uns daheim. Ähm, also gewisse Fische karpfen wir jetzt eher nicht, ähm, aber ja, man, äh, ja, man vermisst es einfach, man vermisst einfach und das äh, ist dann schön, wenn man irgendwie so ein Stück Heimat findet und sich äh, zwischen die zwei Brötchen oder zwischen die Brötchenteile klemmen kann. Und dann reinbeißt und es schmeckt wieder heim. Und du denkst ja, okay, ich bin auf irgendeiner Insel irgendwo im Pazifik äh, und. Oder, äh, Hawaii ist im Pazifik, oder? oder ja, direkt. Ja, yes. <lacht> äh, irgendwo im Pazifik ähm, und habe irgendwie ein Stück Heimat bei mir. Das, das hilft doch gegen Heimweh, finde ich.
1: Ich finde, das schlimmere Gefühl war eigentlich, und das hat doch mein Host gesagt, ähm, ganz am Anfang gesagt, und ich habe das nicht verstanden, sie hat gesagt, spätestens nach einem halben Jahr haben sehr viele Leute Inselfieber. Und ich habe mir gedacht, ach, was, was heißt Inselfieber? Ich habe das eigentlich eher positiv aufgefasst, habe mir gedacht, ja, man mhm. will nicht mehr weg. Aber es ist wirklich so, du hast halt, also Honolulu ist auf der zweitgrößten Insel, ich glaube, zweitgrößte, auf jeden Fall zweitnördlichste mhm. Insel, Oahu. Und es dauert 45 Minuten, bis die Welt aufhört. Und dann ist es halt aus. Die Insel ist, das ist das andere Ende der Insel. Und okay. es ist wirklich so, also ich habe mir nach den vier Monaten wirklich schon so gedacht, puh, die Insel fühlt sich eng an. Obwohl mhm. ich enorm viel gesehen habe und noch mindestens genauso viel entdecken hätte können. Aber es ist dann schon so, dass man halt, ich habe eine sehr gute Freundin gehabt, die, also fast alle, die ich dort kennengelernt habe, waren beim Militär, weil dort ist Pearl Harbor und sehr viele junge Leute in unserem Alter sind halt dann stationiert für ein paar Jahre in Pearl Harbor und wir haben uns dann immer schon überlegt, was können wir noch machen, was können wir noch machen, <lacht> weil das haben wir schon gemacht und das haben wir schon gemacht und auf den Berg sind wir schon raufkraxelt mhm. und es fühlt sich dann, es fühlt sich dann ja, wie, wie Wiederholungen an. Irgendwann, weil auch hast Honolulu, du, du hast halt dann so deine fünf Bars oder was, die sowieso viel zu teuer sind, dass du wirklich Geld ausgeben solltest. Also du musst dann hoffen, als, als Mädel, dass du einladen wirst.
0: <lacht> als Mädel kann man ja drauf hoffen. So.
1: Genau. Aber ja, es ist wirklich schlimm. Nach den vier Monaten habe erstens dieses bisschen Inselfieber schon auch und zweitens sind mir die Jahreszeiten voll abgegangen. Ich habe halt vier Monate Sommer gehabt mit den gleichen Blumen, hm. die, die durchgehend geblüht hm. haben. 28 Grad, immer ein bisschen Regen, mindestens ein Regenbogen am Tag. Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, gerade wenn man aus Österreich kommt, äh, vor allem, wo man halt auch viel Berge und Schnee hat, ne? Skifahrsaison.
1: Yeah, voll. Und
0: gerade bei uns merkst du ja die Jahreszeiten auch. So, du merkst genau, du kannst Winter vom Herbst unterscheiden, du kannst Frühling vom Sommer unterscheiden. Ähm, und hier in Brasilien zum Beispiel kannst du jetzt den Frühling nicht großartig vom Sommer unterscheiden und den Herbst kannst du auch nicht großartig vom Sommer unterscheiden den Winter kannst du unterscheiden weil da ist es dann ja. wirklich auch mal etwas kühler, aber ansonsten ist das, das verschwimmt so ineinander Drum, äh, das stelle ich, ich mir komisch vor ja, das stelle ich mir ein bisschen, ein bisschen komisch vor andererseits. ich bin andererseits,
1: nach Österreich im November und ich bin aus dem Flieger ausgestiegen und habe es wieder bereut, dass ich nur eine Sekunde
0: dran <lacht> habe, dass ich den Winter vermisse. <lacht> ja, ich, ich bin gerade in der Situation, weil ich mir denke, okay, in Deutschland äh, liegt gerade ganz viel Schnee und es schneit ganz oft ähm, und ich sitze hier, 35 Grad, Pool, Kokosnuss in der Hand, ähm, mir geht's gut und ich habe seit über einem Jahr quasi nur Sonne und so, und so ein Wetter und bin dann schon so ein bisschen, mh, bei mir wäre es schon mal wieder schön, wenn wenn irgendwie Schnee sehen würdest. Aber ich glaube auch, wenn ich heimkomme und dann wieder, wieder Winter ist, dann denke ich mir auch wieder, ja, ist halt ist halt irgendwie nicht vergleichbar mit Pool und 35 Grad und Kokosnuss in der Hand. Obwohl die Abwechslung ist schon lieber. schön.
1: Die Abwechslung ist, ist schon noch schön. Ich habe mich dann immer zurückerinnert, ja. weil bevor ich, bevor ich auf Hawaii war, war ich ein halbes Jahr davor in Russland, im Februar, bei <lacht> minus 25 Grad. Bei der Xenia. Art. Äh, Nordkaukasus. ich war nicht bei der Xenia, ich überlege gerade, wir haben uns nicht gesehen, ich war in St. Petersburg und in Moskau und es, es war sogar der Fluss, der durch St. Petersburg fließt, sehr, sehr breit, komplett eingefroren hm. oh, und wow. es war wirklich ganz, ganz schlimm und es war drückend und es waren halt, so wie man sich Russland vorstellt, mit Menschen mit Pelzmäntel und es ist kalt <lacht> und irgendwie schaut jeder böse, weil es so kalt ist. Und ja, war, war ganz, ganz faszinierend, ganz eigene Atmosphäre. Ist auch übrigens ja. eine, eine Geschichte über Russland, die ist im Buch drinnen.
0: Ja, stimmt, die habe ich schon gelesen mit der, mit der Oper, oder? Das die. Genau,
1: genau. Ich war ja. im Bolschoi theater
0: Sehr schöne Geschichte, sehr cool. Also sehr lustige Geschichte auch, wie das dann einfach so passiert ist. Aber wenn ihr wissen wollt, was genau passiert ist, dann <lacht> äh, taucht, taucht ab in das Buch <lacht> Hast ja, du? Sehr gern. Ähm, hast du, wenn äh, du bist ja, du hast ja gesagt, du reist oder du bist viel gereist über diese Geografievereinigung da. Genau. Wie läuft es? Wie läuft es dann genau ab? Also wie kann man sich das vorstellen? So, Das ist ja ein Studi im im Sinne im, oder im Zuge eines Studiums gewesen, oder?
1: Genau, also das ist so, dass es ein Verein, ähm, so ganz klassischer Verein wie jetzt Feuerwehr oder, oder Blasmusik, nur dass ein europaweites Netzwerk an Studierenden ist, die sich komplett selber organisieren, ohne, ohne Professoren oder so, die sind nicht dabei, das sind wirklich nur die Studenten. Mhm. Und ähm, da gibt es halt dann verschiedene Entities, heißt das, also Städte, wo Geografieinstitute sind, wo dann äh, Leute sich zusammenfinden. Zum Beispiel, ich war bei der Entity Graz und da gibt es dann fünf Kongresse im Jahr für jede Region und einen insgesamten. Wir haben zum Beispiel selber auch mal einen Kongress in Annaberg, äh, äh, in Annaberg bei Maria bei Maria Mariazell ist ein Wallfahrtort, vielleicht kennt den jemand von euch in kennt Niederösterreich. Man, kennt man. Ah, oh, cool, <lacht> haben wir organisiert und da waren zum Beispiel ähm, 100 knapp 110 Leute aus 19 verschiedenen Ländern. Das war extrem cool, das war zum Thema wow. Wasser, weil ähm, dort in der Gegend ist die Rax und der Schneeberg, die das Wasser, das Frischwasser für Wien äh, zur Verfügung stellen. Also Wien hat ein super tolles Wasser, besser als viele, andere. Besser als viele andere Großstädte mhm. und sogar besser als das Wasser bei mir zu Hause, weil die einfach direkt <lacht> aus, aus dem Gebirge kommt und total klar ist cool. und mineralhaltig und super. Genau, und darüber haben wir den Kongress gemacht und ähm, neben den Kongressen gibt es dann, da kann halt dann jede Entity auch Workshops machen oder bestimmte Exkursionen zu Themen und was auch sehr beliebt ist, ist Exchanges und das hat mir immer extrem gebraucht, weil dann, dann schreibt man halt jemand anderen an oder man lernt ihn auf einem Kongress kennen und sagt, wir, wir verstehen uns so toll, wir sollten doch einen Austausch machen und dann trifft man zum Beispiel äh, jemanden aus Belgien und macht sich aus, okay, wir kommen zu euch und ihr kommt dann zu uns und wenn die Leute dann zu einem kommen, dann dadurch, dass halt in ganz Europa ist, es sind eben Leute aus Russland dabei, es sind Leute aus Spanien dabei, es sind Leute aus Dänemark, Rumänien und um es ist ja doch irgendwie so ein bisschen Gefälle von den Preise in den Ländern. Auch aus der Schweiz ja. sind Leute. Und um dieses Gefälle auszugleichen, zahlen dann die Leute, die die anderen Personen zu sich einladen, komplett den Exchange. Also sie organisieren, dass es gekocht wird, dass man was essen, die Eintritte mhm. für Museen, wenn man was macht. Und ja, den, den ganzen, eigentlich wirklich den ganzen Exchange, der wird geplant von der Entity und durchgeführt, außer der Alkohol und das Fortgehen. Und das Gleiche passiert dann auch in dem anderen Land. Also im anderen Land wird dann eingeladen und das ist immer so herzlich, weil ja. man macht sich halt dann voll die Mühe, weil man will ja dann auch irgendwie seine eigene Stadt und sein eigenes Leben positiv repräsentieren und will zeigen, wie toll das ist. Und man hat auch so eine Freude, weil man seine Freunde sieht und mit denen gemeinsam was macht. Und die sieht man eh nur vielleicht zwei oder dreimal im Jahr. Und das hat, das hat dann schon so aus angenommen, dass wir sogar einen Triple-Exchange gemacht haben mit Brünn <lacht> und Krakau. Und wir wollten schon gar nicht mehr uns nicht sehen und haben uns dann irgendwelche Events einfallen lassen, damit wir uns wieder alle sehen können. Zum Beispiel auch mein 21. Geburtstag hat sich dann zu einem Geographen event <lacht> entpuppt. Da habe ich gemeinsam mit einer Zweiten aus Graz haben wir gemeinsam einen Geburtstag gefeiert und dann waren Leute aus Belgien und aus Malta und aus der Schweiz und aus Tschechien und aus Polen da, was das auch normal ist, weil wir haben nur Geburtstag gefeiert in Graz und wow. die waren dann alle da und an dem Geburtstag habe ich tatsächlich auch meinen jetzigen Freund kennengelernt, den habe ich nicht eingeladen, der <lacht> ist dann irgendwie auch, weil der auch bei der Organisation ist, äh, gekommen, das war sehr witzig, weil ich habe ihn nicht eingeladen, also ich habe ein paar Wiener eingeladen und ein paar Wiener sind dann dazukommen und ich habe am Vortag eine Pre-Party gemacht, die bis sie eskaliert mhm. ist und ich habe meinen Mitbewohnern nicht erzählt gehabt, dass ich eine Party mache und war eh schon nervös, weil so viele Leute dann schon da waren und auf einmal stehen dann zwei uneingeladene Wiener da, da war ich eigentlich überhaupt nicht happy und der erste Eindruck von uns beiden war irgendwie, naja, nicht, nicht der beste, aber das hat sich, <lacht> hat sich gut aufgelöst.
0: Einfach mal die Party gecrashed und daraus ist eine Beziehung geworden. Wie, genau. wie, es halt wie es halt immer so ist, ne? Wie es halt immer so ist. Man ja, kennt es.
1: Findest du eine schöne Geschichte?
0: Ja, die, die kann doch auch da rein. Warum kommt, die kann auch ins Buch irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Also das, das überlege ich ewig. Die muss ich auch irgendwann mal erzählen, ja.
0: ja. Um, ähm, wenn wir gerade wieder beim Buch sind. Also erstmal. Mega cool, dieser Verein. Und dass das so klappt und man da viel sehen kann und das auch für Studenten quasi erschwinglich ist. Weil so,
1: also studiert alle, alle Geo und geht's zu IGEA. Ge das ist das Coolste <lacht> auf der ganzen Welt, wirklich. Also das ist die schönste Erinnerung ans Studium ever.
0: <lacht> das klingt auch cool. Das hat auch die, die Xenia oder die Lisa erzählt. Das ist ein mega austauschen, was du da machen kannst. Wie viel du dann von den ländern sieht und wie viele leute du auch kennenlernst mhm. ähm, unfassbar und wie viele verschiedene nationen und ja du 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 kennenlernst ähm, das ist schon das ist schon eine echt coole sache ey. Das ist eine coole sache ähm, wie bist du denn dann wie bist du dann überhaupt drauf gekommen ein buch zu schreiben dann und wie, und, <lacht> ja. wie, und wie einfach und wie einfach ist es ein buch zu schreiben
1: ja, gute, gute Frage. Also deine erste Frage, ich habe mir gedacht, sie kommt und deswegen, ich habe wirklich lange überlegt, weil <lacht> ich habe selber nicht. Ich hätte jetzt selber auf Anhieb nicht gewusst, wie ich antworten soll. Und es ist komisch, weil es ist irgendwie, wenn man wenn man was gern macht oder sich eine Leidenschaft entwickelt, das, das geht irgendwie so schrittweise voran. Und das ist bei mir mhm. irgendwie auch so gewesen. Also ich habe ich bin draufgekommen, ich habe eigentlich vor zwei oder drei Jahren einmal einen Blog in WordPress angefangen und habe geschrieben, auf Englisch damals noch, nach meiner Japan-Reise, weil ich irgendwie das Bedürfnis gehabt habe, ich, ich muss das verarbeiten, was ich alles gesehen habe. Und das war einfach so toll und so eindrucksvoll. Und eben auch wieder dieser Gedanke, das sind so unglaubliche Erinnerungen. Ich will die nicht vergessen und ich will die teilen. Und ich will, dass die sicher aufgehoben sind. Und ich habe irgendwie das Schreiben echt schon immer gern gemacht. Und dann bin ich durch Zufall äh, auf eine Plattform gestoßen, die heißt Story.one. Ähm, und das ist ein österreichischer Verlag oder eigentlich ist es eine Plattform, in der man Kurzgeschichten schreiben kann. Und dann habe ich mhm. angefangen, letztes Jahr, also es ist jetzt schon mittlerweile über ein Jahr her, ich glaube November 2019, habe ich meine erste Geschichte geschrieben. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also bei Story One geht es darum, dass man Kurzgeschichten schreibt über sein eigenes Leben. Also es soll auf jeden Fall was Persönliches sein, Geschichten aus dem echten Leben. Es muss nicht direkt das eigene Leben sein, aber es sollten echte, Gesch echte Geschichten sein. Und die Schwierigkeit daran ist, dass maximal 2500 Zeichen haben auf die Geschichte. Das heißt, du musst dich sehr konzentrieren, dass du am Punkt bleibst. Und dass du ja. halt wirklich übst, Fokus zu behalten und zu behalten. Die, den Gedanken habe ich irgendwie spannend gefunden und cool und habe halt dann so zwei, drei Geschichten geschrieben und dann, die, es gibt auch immer wieder Challenges und dann war eine Challenge vom talier die hat geheißen, Welt bleib wach, vielleicht ist die sogar jemanden unterkommen, ich weiß nicht, ob die nur in österreichweit Kampagne gehabt hat oder in Deutschland auch und ich habe mir gedacht so, ja, reichst halt zwei Geschichten ein und dann bin ich tatsächlich ähm, unter den Gewinnerinnen gewesen und habe dann ein Wochenende, cool. bevor der Lockdown gestartet ist, in Linz bei einer <lacht> Lesung teilnehmen dürfen und habe meine Geschichte vorlesen dürfen. Und Sau das war cool. so ein schöner Moment, weil du sitzt, also du stehst dort und da waren, ein, da waren sicher, keine Ahnung, 40, 50, 60 Leute, jetzt gerade unvorstellbar, aber die waren alle in einem Raum. <lacht> und Ohne Maske. ich habe meine Geschichte vorlesen dürfen und es war so toll und die Leute haben gelacht und es hat sich so gut angefühlt und ab dem Zeitpunkt war irgendwie für mich dann auf jeden Fall klar, ich, ich muss ein Buch schreiben. Weil das war so ein großer Motivationsschub <lacht> in dem Moment und es hat mir einfach so Freude bereitet. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, anscheinend bin ich nicht die Einzige, die das Bedürfnis nach lustige Reisegeschichten hat. Anscheinend gibt es doch andere und ich habe auch lange Zeit gebraucht, bis ich selber in Bill Bryson für mich entdecken habe können, der dasselbe Konzept macht und der, der glaube ich, der erfolgreichste in der Sparte ist. Also Bill Bryson, extrem cooler Typ, sehr zu empfehlen als Leseempfehlung, zusätzlich zu meinem Buch. <lacht> und ähm, ja, das, das war irgendwie so der Moment, wo man bewusst worden ist, ich möchte mein eigenes Buch schreiben. Und das Tolle ist, eben diese Plattform Story One bietet an, dass man ab 12 Geschichten bis 17 Geschichten bei Ihnen ein Buch veröffentlichen kann. Und ich habe dann die Geschichten eben dort ein, also eingereicht oder dort, ähm, sie sind ja schon hochgeladen gewesen, habe es dort ähm, sortiert, so wie ich wollte, mit Fotos und veröffentlicht. Und habe jetzt auch meine eigene ISBN-Nummer. Und man kann die Bücher auch kaufen beim Thalia auf Amazon, aber macht es das nicht, lieber bei Thalia oder Morava. Genau. Und ja, also... Cool. Es ist echt ein also, tolles hab, Gefühl und ich hätte doch irgendwie ja. nicht gedacht, ähm, dass das Buch, weiß ich nicht, dass das so Wellen schlägt, dass also es war eigentlich gedacht als Überraschung für meine Familie zu Weihnachten. Weil ich <lacht> wirklich, ich habe es zwar im November offiziell veröffentlicht, weil ich halt dort ähm, das ähm, zur Veröffentlichung gegeben habe, damit es auch rechtzeitig bei mir ist bis Weihnachten. Und dann habe ich das zu Weihnachten unterm Christbaum gelegt und teilweise halt auch meiner Oma zum Beispiel nur übers Fenster gehen, weil meine Oma die sehe ich ja zur Zeit auch gar nicht mhm. und im ersten Moment war das gar nicht bewusst, weil die haben gewusst, ich schreibe auf dieser Plattform und sie haben gewusst, ich war da in Linz äh, im März und habe auch schon bei, bei einer anderen Challenge mitgemacht, wo eine Geschichte von mir veröffentlicht worden ist, über Wien und dann irgendwann habe ich an den Gesichtern immer erkannt, jetzt haben jetzt sie mitgekriegt, das ist nur mein Buch da steht ja mein Name vorne und und dann haben sie auch gegoogelt cool. und haben halt gesehen, das Buch kann man auch tatsächlich kaufen. Und das war echt so ein toller Moment und so schön. Und ich habe einfach so viel positive Resonanz gekriegt und so viel nette Nachrichten dann auch auf Instagram und auf Facebook von Leuten, die ich schon ewig, ewig lang nicht mehr gehört habe. Und das irgendwie mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Und das macht mich echt, das macht mich echt stolz und das freut mich voll. Und ja, und jetzt bin ich da bei dir im Podcast. Das hätte ich irgendwie <lacht> auch nicht gedacht. Und ja, bin echt...
0: Quasi Zenit, echt Zenit gerade freundlich. erreicht, ne? Hier im Podcast. Das ist, höher geht's quasi nicht. Genau. Ich kann... Ich habe ja dein Buch auch gelesen und ich kann nur sagen, es liest sich echt gut und man ist verdammt schnell. Also man... man man mal, Also ich habe es nicht weggelegt. Ich muss es dann weglegen, weil ich mal kurz unterbrochen wurde dann. Aber... Das ist wirklich also die man, man fliegt in diesen diese ich habe erst war ich ein bisschen ich war ein bisschen skeptisch so kurzgeschichten, die, die weil die Geschichten sind alle nur ein paar Seiten lang. Ähm, und ich dachte mir so ja nee, aber in so wenigen Seiten wie kann man denn da eine richtige Geschichte erzählen? So da fehlt doch fehlt doch die Hälfte dann bestimmt. Aber nee, Du kannst wirklich in, 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 in ein paar Seiten der Geschichte erzählen. Das ist halt dann wirklich eine kurze Geschichte. Ein Aspekt aus einer Reise, die du halt gemacht hast. Und es gibt noch ganz viele andere, worüber du wahrscheinlich eine Geschichte schreiben kannst. Und es liest sich wirklich schnell. Und man hat echt oft ein Lächeln im Gesicht. So ein, so ein kleines Schmunzeln, Grinsen. Weil man wahrscheinlich, wenn man selber gern reist und verreist, dann kommen einem vielleicht auch die... Ähm, die, die Erzählung ein bisschen bekannt vor oder wenn man in dem Land vielleicht auch schon mal war, dann weiß man, wie das äh, vielleicht äh, in dem Land abläuft. Also es liest sich schon echt gut, also hast du wirklich gut geschrieben und ich äh, freue mich schon, wann die nächsten zwölf aus 33 kommen.
1: Ja, danke, <lacht> danke für das Kompliment. Welche Geschichte hat ja. dir persönlich am besten gefallen? Weißt du das oder könntest du das an einer festmachen? Die, die erste. Die erste, okay.
0: Die, die, die allererste, die ich jetzt hier auch vorgelesen habe. Ähm ich muss dazu sagen,
1: für, für alle Leser oder Hörer, Hörer und Leser hoffentlich, es ist die zweite Geschichte. Ich habe es nämlich, ich habe dir die nicht die komplett letzte Fassung so, okay. geschickt. Es ist, ah, ich habe okay. erste, zweite Geschichte dann noch in letzter Sekunde getauscht. Okay, okay, ja.
0: gut. Also im Buch ist es die zweite, hier auf meiner Version. Über Großbritannien, <lacht> ja. Ist, ist es ist die erste ja, aus Großbritannien. Und, ähm, Warum? Weil die, die, die sagt so viel über dich aus, finde ich. Und die sagt so viel auch über dein Mindset aus. Und die gibt einem, also mir hat es ja auch unglaublich viel Energie gegeben, weil du ja quasi erzählst von irgendwas, ähm, ohne jetzt aufs Ende vorgreifen zu wollen, aber du zählst ja von was, was du immer machen wolltest, was aber jetzt... <lacht> Ich sag mal so, ich würde, ich würde wahrscheinlich sagen, die meisten belächeln, so wie du es ja auch schreibst. So also die meisten, wenn du das irgendwem erzählst, sagen die meisten wahrscheinlich, hä? Oder lachen ja. oder beschmunzeln dich so, was? Dein Ernst? Das willst du machen? Warum? Ähm, aber dann, dann einfach so diesen Mut zu fassen. Und du schreibst es, du beschreibst es ja auch ganz schön, äh, diesen Mut zu fassen, sich dann einfach durchzuziehen. Scheiß drauf, ich mach's einfach. Ich bereite mich da jetzt vor, ich mach's. Und wer in meinem Weg steht, der muss weg. So einfach ist das. <lacht> ähm, und ja, das, das, das finde ich cool. Ich fand aber auch die Geschichte gut, wo du, ähm, bei der du die Kamera vergessen hast. Ähm, yeah. Weil gerade in der aktuellen Zeit mit Instagram und Co. erwische ich mich selber auch vor Corona dabei, dass du halt irgendwas anschaust, Bilder machst und dann wieder gehst. Aber ganz selten noch irgendwo hingehst, und einfach dir das anschaust Genießt, und dann so für dich, ja. selber und für dich selber entscheidest, wird das was sein, was ich in fünf bis zehn Jahren an das ich mich zurückerinnere oder muss ich davon ein Foto machen? Und oft machen wir halt einfach von allem ein Foto und machen uns das gar nicht mehr bewusst, ist das gerade wirklich was absolut atemberaubendes, was ich gerne in Erinnerung behalten würde.
1: Und das Foto schauen wir uns dann nie wieder an.
0: Bestes Beispiel sind die weißen die weißen Silvester Videos, die jeder auf seinem Handy hat von einem Feuerwerk. Ja, oder niemand, oder nein, niemand ich schaut das sich die absolut,
1: an. Absolut absolut bestes Beispiel. Ich als Disney Fan, ich finde, das ist das furchtbarste mhm. auf der ganzen Welt, die Abendshow vom Schloss, äh, wo sie das auf dem Schloss Projektionen hinmachen und Feuerwerk. Man kann sich diese Show in 4K anschauen auf YouTube viel schöner und in einer viel besseren Perspektive, als wenn du in Wirklichkeit dort stehst. Und trotzdem hat ja. jeder sein Handy in der Hand und filmt alles mit. Und du hast nur Handys vor dir und du mhm. siehst nicht aufs Schloss, weil jeder seine Hand in die Luft reißt und sein Handy hat und das ach. Ja. Wenn ich könnte, ich dann würde ich dir an alle das Handy verbieten in dem Moment, weil das <lacht> muss man einfach genießen und aus.
0: Es gibt, aber auch, es gibt aber auch noch Dinge, wo ähm, zum Beispiel mein Geburtstag vor zwei Jahren war ich in Berlin auf einem Rammstein-Konzert, das zufällig an meinem Geburtstag war oder einen Tag davor. Und Rammstein ist ja dafür bekannt, dass sie eine unfassbare Show abliefern, also wirklich eine unfassbare Bühnenshow. Das war im, im, im Olympiastadion, also an der frischen Luft, das ganze Stadion ausverkauft und ähm, dann hat sich so angedeutet, dass sie bald kommen. Und dann haben halt die ersten Mann halt dann auch so Arme nach oben und Handy nach oben gestreckt und auf Aufnehmen gedrückt da gestanden. Und dann hat aber die, 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 die Crowd, so das Publikum, hat dann angefangen äh, zu schreien so Handys weg, Handys weg. Und die Leute haben dann auch wirklich die Handys weg, bis auf ein paar einzelne halt. Und ich bin so froh, weil wir, waren, wir hatten echt Glück, wir waren in der fünften oder sechsten Reihe gestanden, ganz vorne.
1: War echt cool. Und
0: das ist, also ich, ich, ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, wo die rauskommen und wo es knallt und Feuer. Wahnsinn, also da läuft mir immer noch Gänsehaut über den Rücken und deshalb äh, Appell an alle, genießt mehr, genießt mehr ohne Handy ähm, oder genießt und macht dann ein Foto oder was ich auch, auch für Reisen gern mache, wenn ich mit irgendwem unterwegs bin, lass die anderen die Fotos machen. <lacht> <lacht> oder <lacht> mach halt ein Foto
1: und es dann bewusst weg. Und genießt den Moment genau. noch. Ja.
0: ja, genau. Ja, wow, Astrid, ähm, wir sind schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Ähm, ja, irre. <lacht> time flies, time flies. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen, ähm, um mal beim Thema zu bleiben. Ähm, was würdest du den Leuten da außen an Ratschlag mitgeben? Sonst das heißt Lebensweisheit.
1: Ja, also, boah, ich glaube, ja. wir, wir haben
0: jetzt schon viele durch, viele Lebensweise <lacht> durch, aber so keine Wandtattoos oder überdenkt eure Wandtattoos mal. Ne? Wandtattoos und dann, <lacht>
1: ja genau, mein Ratschlag ist, kauft euch ein Wandtattoo und lebt auch nach dem Spruch, der draufsteht.
0: <lacht> Jawohl, sehr gut, sehr gut, nehmen wir so mit, nehmen wir so mit. Ähm, wen würdest du denn selber gerne mal hören hier im Podcast?
1: Ja, da habe ich auch darüber nachgedacht und ich muss sagen, eine Freundin von mir aus, aus dieser Geografie-Bubble, die äh, Wendy, ähm, die ist aus Belgien, die ist, glaube ich, die spannendste Person, die ich kenne, hat schon eine Weltreise hinter sich mit 22, hat ähm, wow. Bachelor Geografie studiert, dann ähm, äh, Zirkulärökonomie, äh, halb in Graz, halb in Bangkok macht gerade in Doktor in Japan <lacht> in Nagoya okay. und hat jetzt nebenbei noch eine äh, Ausbildung zur Waldtherapeutin abgeschlossen zu Forest Bathing, was mittlerweile auch in Europa immer, immer mehr Anklang findet und ich glaube Wendy wäre perfekt das, für das. Das klingt Podcast. sehr
0: spannend. Das klingt <lacht> wirklich sehr spannend, was auch immer eine äh, Waldtherapeutin dann so macht, aber auch was sie Ist überall wirklich cool.
1: Schon ich habe selber ja. mit ihr gemeinsam in London eine, <lacht> in London nämlich, da glaubt man, London muss man sich London Eye oder Madame Tussauds anschauen. Nein, wir haben Wald gebadet äh, in, in einem Wald, was noch zum Londoner Stadtgebiet dazu gehört. War sehr, sehr tolle Erfahrung. Also lege ich jeden ans Herz, mal Waldtherapie auszuprobieren.
0: <lacht> alright, also Leute probiert Waldtherapie aus um, oder wartet äh, drauf äh, den Podcast mit der Wendy hier zu hören äh, dann werdet ihr auch erfahren um was es da genau geht Achso, <Astrid, lacht> dein Songtipp
1: mein Songtipp äh, ist Oscar ähm, Honeymoon Face äh, das ist mein Lieblingslied von ihr und das ist eine österreichische ähm, Sängerin, die gerade ihr erste EP rausgebracht hat sehr sehr cool, sehr zu empfehlen
0: sehr gut, also hört es euch an, Leute. So, Astrid, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich, für dein Buch, wo man es alles findet, ähm, <lacht> wie teuer es ist, wo man es kaufen kann und dann rappe ich das ganze Ding hier ab.
1: Boah, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie teuer es ist. Ich glaube, 14 Euro, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn irgendjemand von euch sich jetzt gedacht hat, boah, das hört sich total cool an, witzige Reisegeschichten, wo man zum Schmunzeln anfängt, das, das ist das Ziel dieses Buchs. Es ist toll zum Selberlesen, es ist extrem toll zum Herschenken. Es heißt 12 aus 33, geschrieben von Astrid Holzinger. Ihr findet es am allerbesten beim Talier. in Notfällen auch auf Amazon. <lacht> Und nur in mich extrem freuen, würd, Nur in Notfällen. Und ich würde mich echt extrem freuen, wenn ihr es kauft. Und wenn ihr es kauft, Schreibt es mal gern, meldet es euch. Ähm, ihr findet mich unter äh, Stridicus auf Instagram oder über Luca und würde mich echt freuen. Feedback bin ich immer zu haben, bin ich extrem dankbar. Oder falls ihr Disney-Fan seid, meldet es euch auch. Wir haben einen ja. Club in Wien und ich bin immer, immer dafür da, dass ich mich mit Disney-Leuten vernetze. Das auch noch so als <lacht> Shoutout.
0: Ihr habt es gehört Leute, ihr wisst wo ihr sie findet ähm, falls ihr sie nicht finden solltet irgendwo, dann schaut bei mir vorbei auf inspirierend unterstrich anders auf Instagram da ist die Astrid äh, verlinkt auf dem Post zu der Folge ähm, schaut auf Talia vorbei äh, 12 aus 33 Astrid Holzinger ähm, ist wirklich, äh, ist wirklich ein, ein gutes Buch das man schnell gelesen hat das auch, wie du gesagt hast, gut zum Verschenken ist ähm, als kleines Geschenk, also wirklich, kann, ich kann es empfehlen, ich kann es empfehlen. Vielen Dank, Asse, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, hier reinzuschauen. Ja, ich
1: danke dir, ich danke dir, war, sehr, war wirklich eine sehr schöne Stunde, sehr
0: nett. Definitiv. Ähm, Leute, ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Ähm, denkt dran, jetzt gibt es noch den letzten Teil von der ersten zweiten Geschichte aus dem Buch. Ähm, Seid gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen ähm, und hoffe, dass wir uns morgen, äh, nächste Woche meine ich natürlich, nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe mich fast ein Jahr lang darauf vorbereitet, Schritte geübt, Videos von den Charakteren angeschaut. Ich wollte jede Bewegung richtig machen, hab abgenommen und auf den Tag des Castings hingefiebert. Ich gehe nach vorne wie ein Cowboy, drehe dich wie ein Pirat, bewege dich auf die Seite wie ein Bösewicht, verbeuge dich wie eine Prinzessin, Geh von der Bühne als du selbst. Acht Takte pro Figur. Dann war es soweit. Reise nach London. 400 hübsche junge Damen und eine Handvoll Männer vom bekannten Pineapple Studio in Covent Garden. Ein großer Zettel hängt vor der Tür. Casting fürs Disneyland Paris Ja, ich will Disney-Figur werden, egal welche, Teil des Zaubers sein und den Besuchern ein Glitzern in den Augen bescheren. Die eine neben mir hat eine Musical-Ausbildung und geht auf ihr viertes Casting diese Woche. Die andere studiert äh, Gesang. Allein der Gang verrät bei vielen die professionelle Tanzausbildung. Ich habe so gar nicht reingepasst. bachelor Geographie und Hobbytänzerin. Mein großer Auftritt dauert ganze 40 Sekunden. Neben neun anderen Mädchen. Vor den großen Spiegeln des Pineapple Studios sitzt die Jury. Drei Personen mit strengem Blick beobachten uns. Es werden alle Nummern aufgerufen, die weiter sind. Und damit war es für mich dann auch schon wieder vorbei. Ich bin heute noch stolz auf mich. Ich habe es durchgezogen. Ich habe 100% gegeben und ich habe es nicht geschafft. Aber das ist egal. Denn ich kann einmal am Familientisch sagen, dass ich es versucht habe. Und dabei werde ich bestimmt nicht jammern. Das Schicksal hat sich für mich einfach einen anderen Weg ausgesucht. Den ich übrigens großartig finde. Dennoch ist die Gewissheit da, I've tried. Disney lebt trotzdem in mir weiter. Wir haben gerade einen Club in Wien gegründet und wer weiß, vielleicht arbeite ich ja irgendwann mal doch noch im Disneyland Paris. Zurzeit bin ich glücklich in Wien. Aber man weiß ja nie. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.